0: Primeiro Mês Espírita Mundial Em abril de 2022, você terá contato com espíritas de todo o planeta, unidos pelo mesmo ideal. Serão 36 países, 10 idiomas e mais de 120 participantes falando sobre temas atuais e de grande relevância para a sociedade, ultrapassando todas as barreiras geográficas. Com mais de 20 horas de conteúdo, o evento trará novos vídeos durante todos os dias do mês de abril, que poderão ser acessados através do site feal.com.br barra mês espírita traço mundial. Faça sua inscrição para receber todas as informações, curiosidades do evento e a programação completa. Acesse feal.com.br barra mês espírita traço mundial. Primeiro mês espírita mundial, aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos com mais um café, o Evangelho Mundial, na verdade hoje é um dia especial, a nossa querida Elza Rossi, apelidada por José Grosso de Adama do Espiritismo, ela abriu o livro Caminho, Verdade e Vida e hoje ela vai fechar. Acabou o café com o Evangelho, Luiz? Hoje é o último dia? Hoje é o último dia do caminho verdade e vida. Amanhã começamos, mostra aí, Silvia Freitas. Ceifa de luz. Amanhã começamos ceifa de luz. Então nós temos essa nossa querida amiga para fazer a, a, o encerramento oficial dessa obra maravilhosa. Nossa gratidão ao nosso querido Chico Xavier. Esse mês que é o mês de aniversário dele, comemoração, Chico, encerramos... E começamos outra obra sua, que você recebeu pelas suas mãos, em parceria com o nosso querido Emanuel, o nosso quinto evangelista. Caramba, é muita festa, né? E toda essa festa é com Jesus. Hoje, dia 6 de abril de 2022, diretamente de Seropé de Cassiri, Ela que é filha da cidade Carinho, o Bar, Minas Gerais, Silvia Freitas.
2: Quartou com
1: alegria! Ah, percebeu que diferente! Quartou com alegria! Estamos recebendo a nossa querida Elza Rossi, então é com alegria! E falando em alegria, nós temos aqui na nossa, na nossa salinha, na nossa janelinha, como diz a sua Lima, eu gosto de falar essa palavra, o nosso
3: webdesign,
1: é a única palavra em inglês que eu sei falar, ah, eu fico vergonha aqui na frente da Elsa. Web Design, o nosso querido Pablo Medina, pedindo a ele, que ele que faz essa, essa formatação tão bonita aí, faz os cartazes, idealiza a arte. Gratidão a esse amigo, e pedir a ele que nos coloque em contato com Jesus. Porque Jesus já está em contato conosco. Somos nós que precisamos nos conectar com ele.
4: Bom dia a todos, bom dia Aloysio e demais colegas aqui da telinha. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus. Mestre Jesus, benfeitores amigos, agradecendo a oportunidade de trabalho mais uma vez na Tua Seara, pedindo que nesse instante os benfeitores espirituais possam se movimentar em auxílio a todos os necessitados, encarnados e desencarnados. Que as vibrações e as palavras amorosas trazidas pela Elsa possam calar fundo no nosso coração, nos apontando sempre o bom caminho. Que a tua luz esteja sempre conosco. Que assim seja. Graças a Deus.
1: Que assim seja. E a nossa gratidão aos internautas, esses trabalhadores devotados do Café com o Evangelho Mundial. Graças a você, esse stream é um sucesso total e é com Jesus, ele hum. continua trabalhando. Vamos lá. Manda pra uma lista de e-mail, bota lá os e-mails tudo de junto e cola e manda. Manda também para sua lista de WhatsApp, sua lista de envio, mas você também pode colocar no grupo da família, hein? Vamos lá levar Jesus para a família. Todos nós estamos carentes de Jesus. Olha a minha cara de carente, gente, de Jesus. Eu tenho até a bochecha caída assim que é para poder caracterizar que eu sou carente do nosso Senhor. Jesus Cristo. Que delícia, né? Queremos agradecer também aos parceiros da Rádio Espírita Esperança, o nosso amigo Bobrinha. Ontem não consegui falar com ele, Pablo, mas hoje eu vou conseguir falar. Ele é uma pessoa ocupada, nossa querida Bobrinha. Também a Rádio Espírita Portal da Luz, do nosso querido Luiz, que envolve os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com sede em Dourados, que nos coloca em contato com mais de 5 mil ouvintes. Então, você que é porteiro, você que é caminhoneiro, você que está no escritório, você não nos vê, mas nos ouve. Nosso abraço afetuoso. Além disso, a TV7, que transmite o Café com o Evangelho Mundial para o Nordeste Brasileiro, a RaiCTV TV, do nosso querido José Aparecido, esse vanguardeiro na internet, que transmite em dois canais, a TV Ideac, que é responsável pelo conglomerado, transmitindo o conteúdo do Café com o Evangelho Mundial da Federação Espírita Brasileira do Conselho Espírita Internacional da Mansão do Caminho e de 23 federativas estaduais. É um pouco de trabalho para não, Fala a verdade. Além disso, nós estamos em todas as redes sociais, também, YouTube, Facebook, digita o nome completo, hein? Café com Evangelho Mundial. Nós estamos no Facebook, no YouTube, no Instagram, no, no WhatsApp também, estamos no Spotify. Temos mais de 500 horas de Evangelho em podcast. Sabe quem coordena é isso? Sandra Rinaldi. Eita, mulher trabalhadora! Lá em Minas Gerais eita, mulher trabalhadora! Além da Sandra Rinaldi, temos a Célia Bandeira, de Melo, e a Angélica Tiengo, que cuida do YouTube, Facebook, livro, com café e as planilhas. Além das três mulheres, temos também o Vitor Hugo, que cuida das postagens, o Gabriel Vilverti, que cuida do Instagram... E tem alguém que eu esqueci, né Silvia? Esqueci de alguém do sexteto. Quem será? O Pablo Medina, que hoje está na janela. Feito isso, vamos convidar Silvia Freitas para fazer a leitura da lição de hoje.
2: Vamos lá, nossa amiga querida Elza Rossi falará a gente da lição 180 do livro Caminho, Verdade e Vida. Façamos nossa luz. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Jesus está em Mateus capítulo 5, versículo 16. Ante a glória dos mundos evolvidos, das esferas sublimes que povoam o universo, o estreito campo em que nos agitamos na crosta planetária é limitado o círculo de ação. Se o problema, no entanto, fosse apenas o de espaço, nada teríamos a lamentar. A casa pequena e humilde, iluminada de sol e alegria, é paraíso de felicidade. A angústia de nosso plano procede da sombra. A escuridão invade os caminhos em todas as direções. Trevas que nascem da ignorância, da maldade, da insensatez, envolvendo povos, instituições e pessoas. Nevoeiros que assaltam consciências, raciocínios e sentimentos. Em meio da grande noite é necessário acendamos nossa luz. Sem isso, é impossível encontrar o caminho da libertação. Sem a irradiação brilhante de, de nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos que ajudam em nome do Altíssimo e nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja. É indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo a fim de que as trevas não nos dominem. É possível marchar valendo-nos de luzes alheias. Todavia, sem claridade que nos seja própria, padeceremos constante ameaça de queda. Os proprietários das lâmpadas acesas podem afastar-se de nós, convocados pelos montes de elevação que ainda não merecemos. Vale-te, pois, dos luzeiros do caminho, Aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humildade e acende o teu archote para a jornada. Agradece ao que te ilumina por uma hora, por alguns dias ou por muitos anos, mas não ouvides tua candeia se não desejas resvalar nos precipícios da estrada longa. O problema fundamental da redenção, meu amigo, não se resume a palavras faladas ou escritas, é muito fácil pronunciar belos discursos e prestar excelentes informações, guardando embora a cegueira nos próprios olhos. Nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de alta educação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus. Podes falar maravilhosamente acerca da vida, argumentar com brilho sobre a fé, ensinar os valores da crença, comer o pão da consolação, exaltar a paz, recolher as flores do bem, aproveitar os frutos da generosidade alheia, conquistar a coroa efêmera do louvor fácil, amontoar títulos diversos que te exornem a personalidade em trânsito pelos vales do mundo. Tudo isso, em verdade, pode fazer o espírito que se demora indefinidamente em certos ângulos da estrada. Todavia, avançar sem luz é impossível.
1: Eu fico emocionado quando o Emanuel ele coloca no texto assim, meu amigo, e dá uma sensação de estar conversando frente a frente com ele. A luz, meu amigo, é de dentro, lindo, né? Mas quem vai explicar isso para nós? É a nossa querida Elsa Rossi. Elsa, são 8 horas e 11 minutos para você, 12 e 11, quase uma Capicu, 12 e 12, né? Não é Capicu, Capicu é ao contrário? 12 e 12. Então você tem até 12, aproveitar, 12 e 32. Tá bom, querida? Que os benfeitores possam te envolver, te inspirar. E você está em casa.
5: Muito obrigada, Aloísio. Obrigada a todos que se encontram nessa sala virtual do Evangelho no Lar, né? do Café com o Evangelho Mundial, que é muito importante. E que só pessoas que estão passeando pela internet possam cair nessa sala por acaso, entre aspas, porque os benfeitores fazem isso, trazem às vezes as pessoas necessitadas para ouvir a palavra certa na hora certa, que vai aliviar a dor íntima, a pressão, muitas vezes, que a pessoa se faz por não saber. É, é trabalhar os seus próprios problemas. Essa lição, ela está repleta de pedaços que a gente poderia, a cada um deles, dar um seminário. A começar pela primeira frase. Ante a glória dos mundos envolvidos, das esferas superiores que povoam o universo. Só aqui nós temos três assertivas que Emmanuel nos traz para mostrar aonde que nós estamos. Nós Ante a glória dos mundos, desenvolvidos, evolvidos, já grandes, das esferas sublimes, são quantas, meu Deus do céu, nesses multi que povoam o universo. O estreito, pequenino campo em que nós agitamos é o nosso planeta Terra, que é um limitado círculo de ação. Por que, que é limitado? Dada a condição da evolução do nosso planeta, que ainda estamos em provas e expiações, mas entre prova e expiações, é um leque muito gigante. Tem missionários, tem defeitores encarnados, tem pessoas com capacidade de conduzir, tem o bom líder e tem aqueles que puxam tapete toda hora, tem aqueles que provo provocam guerras, tem aqueles que fazem tudo para deixar essa grande noite cobrir o nosso planeta Terra. Aí, continuando, né, como a Silvia muito bem leu, o problema fosse apenas o do espaço... Não teríamos nada a lamentar, porque onde, diz o ditado, onde come um, come um, come dez. É só a gente que fazer por mais água no feijão, por ter mais é, carinho e, e dividir o um pouco que a gente tem. Porque a casa, pequena e humilde, que é a nossa planeta Terra, a nossa Terra, iluminada de sol e alegria, é paraíso de felicidade. É, mas é uma conquista que ainda a gente não conseguimos fazer. já vista, desde a Segunda Guerra Mundial, 70 anos atrás... Até os dias de hoje, quantas guerras nós tivemos, que não, não tomou a ação no mundo todo, mas que consta no painel da ONU. Né? 80 guerras, nesse momento, existem ativas, zonas de conflitos e guerras. Logicamente, essa última nos chama mais atenção porque está aqui no, no jardim de casa, vamos dizer assim, né? Está mexendo muito com as pessoas. Mas, continuando, a angústia do nosso plano nosso plano do nosso planeta ou do nosso plano mental procede da sombra, os nossos erros do passado, aquilo que nós vimos preparando para nós mesmos, enquanto espíritos individuais, né? a cada encarnação vamos adquirindo luz, iluminando um pouquinho mais a sombra interior, diminuindo essa sombra interior, que ainda é grande em todos nós, não tem aquele que não tem uma sombra interior, somente os espíritos superiores já estão livres disso, porque ainda hoje, se alguém não te cumprimenta direito de manhã ou se te passa à frente, no, dirige do carro, ou se pega o teu lugar na fila, você já pula, já sente na pele, e a raiva vem imediatamente. Ainda estamos nessa situação. Então, diz ainda Emmanuel, a escuridão invade os caminhos em todas as direções. Trevas que nascem do quê? Da ignorância, da maldade, da incessatez, envolvendo povos. Aqui ele já faz um, um, um trabalho que nos faz ver que os nevoeiros, né, que a gente mesmo ocasiona, nos deixa sem condições de abrir a nossa consciência e enxergar. É como o fog de Londres, né? Que a, dia, a semana passada, a retrasada, estávamos todos em fogue. aqui. Mal você divisa o prédio vizinho, então você não enxerga. Então tem que andar com muito mais cuidado. Mas assim que a luz chega, esse sol brilhante não deixa nunca de brilhar e dissipa as trevas, a gente consegue visualizar o que se passa à nossa volta. Então, em meio da grande noite, é necessário acendermos a nossa luz. Sem isso, é impossível encontrar o caminho da libertação. Exatamente. O que é essa grande noite, meu Deus do céu? Então, nós vamos procurar um pouquinho em Joana, porque Joana traz muita psicologia né, da consciência, psicologia do seu eu interior, e nos faz entender por que sofremos, o que estamos fazendo aqui, e como lidar com os nossos medos, com as nossas angústias. Em Joana, a psicologia de Joana de Ângeles é um bálsamo para todos nós, como a psicologia de Emmanuel também está sendo. Então, no livro, para quem deseja anotar, livro Atitudes Renovadas, de Joana de Ângeles, por Divaldo Franco. Neste livro, eu extraí apenas um pedacinho do capítulo 7, que tem, vem a ver a explicar para nós essa grande noite, que as pessoas perguntam, mas o que é essa grande noite? Porque passa, a gente é tão assim que tudo passa e a gente não percebe, porque não reflete. Nós temos que ter o hábito de refletir nas nossas ações nas mensagens que nos chegam, o que vamos planejar mais tarde, o que vamos fazer daqui a um mês, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Então, vamos planejar com carinho tudo dentro da lei divina ou natural, o amor, a caridade e tudo que a gente pode fazer dentro dessa lei de justiça, amor e caridade. Então, diz assim o capítulo 7, Noite Escura da Alma, é o título desse capítulo. Inicia dizendo que Nenhuma criatura humana se encontra na Terra sem atravessar uma que outra vez a noite escura da alma. Aí eu pergunto, nesses mais de 300 pessoas que estão assistindo, ou muito mais, como diz o Luísa, que é um número muito grande, quem já não atravessa ou atravessou momentos difíceis, duros, e às vezes tem que voltar atrás por algo que cometeu de erro, de um julgamento contra o marido, divorciou, daí volta atrás... Quantas coisas acontecem nessa noite escura nossa pelos impulsos, por não refletirmos muitas vezes antes de tomar uma iniciativa, de tomar uma decisão, de usando o nosso livre-arbítrio com luz para que a gente não fira, não machuque outros, não julgue apressadamente e depois, como diz o ditado, caia do cavalo. Lembra que Paulo de Tarso caiu do cavalo cego diante da porta de Damasco, Senhor, que queres que eu faça? Reconhecendo imediatamente a pequenez dele. Num átimo de segundo, ele muda tudo a sua história e começa a seguir Jesus cegamente. Cegamente no corpo, por aqueles dias, e cegamente com a alma, porque sabe que Jesus é o caminho da verdadeira vida. Continuando. Nenhuma criatura humana se encontra na Terra sem atravessar uma que outra vez a noite escura da alma e que se constitui de aflições inesperadas que decorrem das circunstâncias existenciais e dos desafios que devemos enfrentar durante o trânsito carnal. Desafios temos praticamente todos os dias, somos colocados na parede, entre aspas, todos os dias, para que as nossas decisões a gente possa trazer e adquirir um hábito de decidir com menos erros possível. Aí, a veneranda mentora ainda nos diz que aprender a enfrentar a realidade é o dever de todo lutador honesto, lutador honesto, especialmente quando a serviço da causa do bem, da justiça e da verdade. O ser, em si mesmo, nunca se deve permitir aceitar ofensas por nada que venha de fora. E essa... E segurança é adquirida pelo empenho de continuar fiel ao compromisso abraçado, constituindo-se exemplo que um dia se tornará imitado. Por que ela fala? Nunca se deve permitir aceitar ofensas, porque é muito fácil a gente se ofender imediatamente, não precisamos disso é angariar lixo em nossos ombros, é andar com um manto de lixo pesado, que faz com que a gente veja tudo negro, que, vê, que não tem esse sol, que veja esse fogo, né? essa névoa diante dos nossos olhos. Nós precisamos nos libertarmos desse ato de tomar como, como é como ela fala aqui, né? de tomar como uma ofensa qualquer coisa que nos faz. Ah, não, não gostei muito da comida que você fez ontem. Ah, já me ofendi mas não espera nem terminar, que a pessoa vai explicar. Nossa, você fez tanta coisa boa antes, mas você, talvez você não estivesse bem ontem e esqueceu e colocou muito sal. Então, que a gente veja o panorama todo e não julgue apressadamente, especialmente dentro do lar, com os nossos pequeninos, porque a gente precisa fazer brilhar a nossa luz. Mas fazer brilhar a nossa luz requer também cuidado com nossas palavras, ações, nossas atitudes diante de da sociedade, da mídia, especialmente hoje, que a internet, qualquer um abre um estúdio e faz as suas lives e vai falando coisas que muitas vezes não está coerente em nome do Espiritismo, que seja vindo do Espiritismo. Aí ela continua assim. E essa segurança é adquirida pelo empenho de continuar fiel ao compromisso abraçado, constituindo-se exemplo que um dia se, se tornará imitado. Atravessando a tua noite escura da alma, ora e confia, trabalha e persevera, porque após a densidade da meia-noite, começa o amanhecer. Então, é indispensável, como diz o nosso Emmanuel, organizar o santuário interior e iluminá-lo a fim de que as trevas não nos dominem, porque é muito fácil a gente cair na negritude da alma, não que a gente tenha como pejorativo a cor negra, tudo é lindo, mas se constitui numa sombra. E a sombra não tem cor, essa cor não, não, não nos traz nada de benefício. A gente precisa ver a luz do sol, que é considerada amarela, outros é branco, outros o sol é, é avermelhado, não tem cor. A cor é a cor que a gente enxerga, é a cor do amor, quando temos os olhos sem as escamas, não é? Porque quando estamos com escamas, estamos enxergando a trave no olho do outro e não vemos a nossa. Então, como diz o nosso irmão é possível marchar valendo-se de, de cópias alheias. Então eu posso hoje pegar uma luzinha de um amigo, outro de outro, pegar uma coisa escrita de Joana e falar, nem pesquisei direito, já estou falando, copiando o que o outro está fazendo uma conferência, mas a gente precisa entender que nós não, não podemos somente nos valermos de luzes alheias, precisamos auto iluminar. para ir auto, auto iluminar, nós precisamos estudar de capa a capa, esses livros maravilhosos, interpretar as suas frases, olhar com mais atitude de atenção cada palavra, buscar no dicionário o que quer dizer, confrontar umas mensagens com outras e ver que todos dizem a mesma coisa, entre Emmanuel Joana de Ângeles, porque nós temos o livro Pensamento e Vida, que é um compêndio de psicologia. Para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, lendo este livro, consegue entender muitas facetas universitárias, acadêmicas da vida, que é muito importante. Aí, continuando, como a Silvia leu, né? vale te pois dos luzeiros do caminho, aplica o pavio da boa vontade. Se eu estiver sentado aqui querendo que a luz chegue até mim, muitas vezes vou ficar no escuro. Eu é que tenho que levantar com boa vontade, com ânimo e coragem, descer, fazer uma compra, comprar material, limpar minha casa, deixar o sol entrar, a higiene... A gente precisa fazer disso, não podemos empilhar louça na cozinha um dia após outro, um dia após outro, cinzeiro cheio de cigarro, garrafas de bebidas pelos cantos. Nós temos que fazer isso, não só no, na nossa tela mental, na nossa, no nosso interior, temos que fazer ao redor de nós, a gente paga tão caro um aluguel, paga tão caro uma mortgage, né, um financiamento, e a gente não aproveita do nosso espaço, deixando lixos amontoados. Precisamos viver com tão pouco, porque muitos nada tem, e muitas vezes a gente tem acumulado dentro de casa, para fazer brilhar a nossa luz, temos que limpar as nossas janelas mentais, temos que fazer com que o sol possa entrar, e a janela da alma precisa também ser limpa, ser adornada com flores, né? deixar nos cantos dos passarinhos que se achegam, as abelhinhas que povoam as nossas flores, que polinizam o mundo com o carinho que estamos oferecendo, e vamos fazer um jardim neste mundo, maior, neste mundo de Deus, que nós precisamos ajudar o nosso planeta a evoluir precisamos diminuir lágrimas, precisamos abrir mais espaço para a caridade, precisamos olhar as ONGs com olhos de amor, precisamos olhar os presídios com olhos de amor, precisamos sair do conforto da nossa treva, sentados, sem fazer nada, e fazer o um esforço, e levar uma palavra amiga, um livro, dentro da prisão, conversar com o diretor da prisão, podemos fazer um trabalho aqui, num dia de semana, mesmo que as grades sejam fechadas, deixa os presos chegarem até as, as grades, né? de repente não sabe quem está que dentro e quem está que fora dessas grades, não é? Mas vamos levar alguma coisa para os orfanatos, os para os abrigos de menores, abrigos de crianças. Então, só criticar. A luz, ela, quando a gente começa a criticar muito, ela se apaga e nós precisamos viver também da luz, não é? Agradece ao que te ilumina por uma hora, por alguns dias ou por muitos anos. Ah! Oh. A gente fica tempos e tempos em tempos só pedindo, pedindo, pedindo. Ore por mim, ore por mim, preciso de oração aqui, preciso ali. Mas a gente mesmo não está orando. Nós precisamos valer da nossa própria oração. O nosso contato direto com Jesus, que estamos todos sedentos de Jesus. O nosso contato direto com Jesus, que sai da nossa alma, tem resposta imediata, porque é o nosso esforço, é o nosso carinho. Não é um petitório material, mas é um senhor o que queres que eu faça. Senhor, ajuda-me, estou enfrentando um problema difícil, mas nós estamos falando aquilo que os benfeitores já sabem, mas é bom quando a gente verbaliza, que isso também é psicologia, quando você verbaliza, você escuta, quando você escuta, você reflete melhor, quando você reflete melhor, você acha a solução. Então, nós precisamos manter acesa essa luz dentro de nós e vigiando constantemente os nossos pensamentos. A Aloysio, me dá uma luzinha quando eu estiver passando da hora, por favor, porque eu estou dando uma corridinha aqui, tá bom? Eu gostaria de trazer rapidamente a questão 788 de O Livro dos Espíritos. Anotem aqueles que estão com esse livro a, a, com facilidade de manuseá-lo ou tem PDF gratuitamente na internet. Não deixem de lê-lo. Questão 788. Eu peguei só um pedacinho, porque a resposta é muito longa. Aqueles cujas leis egoístas são os Espíritos falando para Kardec, atentam contra o progresso das luzes e da caridade, morrem. Repetindo, aqueles cujas leis egoístas atentam contra o progresso das luzes e da caridade, morrem. Porque a luz mata as trevas e a caridade mata o egoísmo. Gente, isso é psicologia, o evangelho está repleto de psicologia. E o livro O Céu e o Inferno, o livro A Gênese, nos traz uma conversa sobre inconsciência, sobre o inconsciente pelos espíritos a Kardec. Então, veja que a psicologia está inserida dentro da nossa doutrina espírita. Continuando. Mas tanto para os povos como para os indivíduos, eu, Elza, há a vida na alma. Aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador viverão e servirão de farol aos outros povos. Nós tivemos um povo de capela, né? ah, intelectualmente muito elevados, que vieram aprender a harmonização através da caridade, encarnando de, com os egípcios nativos né? daquela região, com os áreas, da região da China, e tivemos um avanço né, com as pirâmides, com as esfinge, com é, a arquitetura nunca feita antes. E partiram e retornaram para as paragens de onde vieram né, da, da constelação de, do, do cocheiro. Assim também continua aqui. O problema fundamental da redenção, meu amigo, não se resume a palavras faladas ou escritas. Muitas vezes, a nossa ação mental, a nossa oração em conjunto pelo mundo é a mental. E nós conseguimos mover montanhas das iniquidades. Jesus falou, se você tem fé, você move a montanha daqui para ali. Ele não falou da montanha física, e falou da montanha dos nossos, das nossas dores íntimas, que a gente vai cada dia acumulando mais, das dores, das guerras, cada dia acumulando mais. São 80 no mundo hoje. E a gente consegue, se a gente quiser, montar uma teia, como essa teia do Evangelho, Kardec, Café com Evangelho Mundial, que a gente pode manter o Evangelho em todas as situações, fazer essa teia em todos os idiomas, para ajudar a que o nosso planeta Terra possa evoluir. Aí, para fechar, que eu acho que também o tempo deu dois minutinhos, nós vamos novamente com o livro quarto, o capítulo 2, do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, eu acho que esse aqui é do Livro dos Espíritos, eu não anotei aqui, não, é do Livro dos Espíritos, na questão 1019, ela é bem longa, mas nós vamos pegar só o último parágrafo, um pedacinho, tá bom? Ai, ai dos que fecham os olhos à luz. Isso está, pergunta 1019, a última pergunta do Livro dos Espíritos, um pouco antes da, da conclusão, que é também maravilhosa. Ai dos que fecham os olhos à luz, pois preparam para si mesmo longos séculos de trevas e decepções. O que, o que é fechar os olhos da luz, da luz? É não pôr em prática a lei de justiça, amor e caridade, entendendo que todos nós reencarnamos, vamos e voltamos, que a vida não termina com o túmulo, que ali não se encerra, e que muito ali é, o túmulo é a entrada, é o renascimento voltando ao plano espiritual, mas renascemos no corpo novamente. Então, nós não podemos fechar os olhos a isso. Ai dos que fazem dos bens deste mundo a fonte de todas as suas alegrias, pois sofrerão muito mais privações do que os gozos de que desfrutaram. Ai, sobretudo dos egoístas, não encontrarão ninguém que os ajude a carregar o fardo das suas misérias. São Luís, tá bom? Então, meus amigos... Dentro do nosso trabalho pequenino, que da nossa contribuição pequenina, a gente lembra do verdadeiro homem de bem, que é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade, em sua mais alta pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem de que se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que gostaria, né? que queria que os outros fizessem a você. Aqui eu deixo o meu coração cheio de luz, cheio de amor, a minha gratidão pela oportunidade de a gente poder estar junto um pouquinho mais, conversando sobre esse tema que nos traz muito, muita luz, muita claridade, que é façamos nossa luz terminando o caminho verdade e vida, eu fiquei sabendo hoje que eu, eu fiz a, a, o início, né? eu abri o livro e estou fechando o livro. É uma coincidência entre aspas, eu nem tinha me tocado. Então, obrigada. A, a, foi o Morgas que falou isso, não é, Morgas? Então, meus amigos, gratidão pela oportunidade. Estou à sua disposição.
1: Muito bom. A Elsa nos faz viajar na parte psicológica da lição, na verdade a essência né? Emmanuel, ele nos coloca chama atenção como eu disse a vocês eu fico muito emocionado né quando ele nos chama a responsabilidade ele diz assim o problema fundamental da redenção da iluminação né o problema fundamental da redenção meu amigo é como você faz assim o problema fundamental da redenção Aloísio Silvia, não se resume a palavras faladas ou escritas. É muito fácil pronunciar belos discursos e prestar excelentes informações guardando, embora, a cegueira nos próprios olhos. Então, quando ele fala... Não é, não é falar palavras bonitas. Eu, eu, eu falei, poxa, mano, então fazer palestra não resolve, né, Silvio? Não resolve? Não, não. É preciso transformar por dentro. É por isso que o, o Chico Xavier é tão querido, é tão admirado, porque foi um processo de dentro para fora. Toda aquela beleza que ele mostrava, que a mídia mostrava, ele tinha muito mais por dentro. O que acontece quando a gente não se transforma por dentro? Acaba vazando as nossas mazelas. Então, quando a gente vê um trabalhador incansável, como o Divaldo Franco, por exemplo, a gente vai ver que há uma transformação interna, um esforço cada um tarefeiro a Elza é o Adalberto o Mogas a Silvia cada um tem esse tem esse esse esforço e é por isso que o Espírita é é reconhecido e graças a Deus nós não somos sacerdotes né nós exercemos o sacerdócio sem a profissão de sacerdote sem dizer que somos líderes a liderança é do trabalho no bem, isso sim mas a liderança ocorre porque é porque naturalmente as pessoas vão percebendo, mas não, há, não, não, não nos vamos gloriar, pelo contrário, toda vez que alguém nos elogia, gente olha, peraí eu estou com uma fragilidade aqui e eu me lembrei de uma, de uma lição belíssima né, do livro Terapêutica do Perdão inspirada pelo nosso querido Jordano Bruno, né, que ele falou o perdão nas noites traiçoeiras é interessante como a fala da, da Elza Ross estava tão adequada. Ele diz assim, a vida é cíclica. Aos momentos de alegria e realizações, sucedem frases, fases, desculpe, sucedem fases de desafios, crises e derrotas sem os quais não valorizaríamos esses momentos. A uma comemoração de bodas de ouro antecederam vários anos de fidelidade, mas também de crises, que muitas vezes quase levaram ao divórcio. Eu comemoro é, 32 anos com a Jailza, 30, 32, tem 90, 32 anos com a Jailza no dia 13, que é aniversário do Café para o Evangelho. Veja que coincidência, entre eu não planejei isso, né? Depois que eu me dei conta que é aniversário. Um empresário bem-sucedido que saiu de uma situação de pobreza para tornar-se confortavelmente rico teve de vencer vários desafios. Teve que de superar várias crises que incluíram quase a falência, concordata, etc. O que são noites traiçoeiras? Noites é sinônimo de trevas, ou seja, é quando parece ficar tudo escuro. Traiçoeiras traduz por, por má surpresa, ou seja, o mal que não esperamos. Estamos em estado de graça e somos violentamente surpreendidos. Noites traiçoeiras são momentos, dias e noites, em que somos vítimas da dor física, da dor da alva, da traição de pessoas queridas, do desemprego, da doença, da perda de um ente querido, de uma separação conjugal em que nos sentimos abandonados entre tantos. Nesses momentos, lembra-nos a música. Jesus está conosco, jamais nos abandona. Temos um anjo da guarda sempre presente. Somos nós que nos afastamos dele. É um convite à nossa fé em Deus e no futuro. Jodano Bruno. Então, é, essa noite, é na noite que a nossa luz vai brilhar, né? A gente só vê as estrelas no escuro, né? É na noite, é na dor que a nossa luz pode brilhar.
0: É,
5: a gente exerce fica no meio da noite, Aloysio, porque a gente quer que a tendência Sim. nossa é terceirizar tudo o problema nosso ah eu não consegui passar na faculdade porque meu pai não pôde pagar um cursinho para mim quando podia estudar melhor ah eu não consigo comprar casa própria porque a minha mulher gasta muito então a gente terceiriza a gente não a gente sempre põe a culpa nos outros a gente faz um julgamento da situação e é sempre o outro que é o culpado, é o outro, é o filho do outro, é o outro que faz, é o outro que vem. A gente não assume que a gente está errado, que a gente pode melhorar, que a gente pode fazer a nossa luz brilhar, como diz aqui, a gente fica pegando carona na luzinha dos outros. Mas a gente tem que fazer brilhar o nosso achote. Lembra que mourão de cerca é um aqui, um lá, outro lá, tudo bem separado, para poder segurar não é, a cerca. Os postes nunca estão grudados, eles estão é. separados para poder iluminar caminhos de muitos. A gente pode ser um poste, a gente pode ser um poste de luz, a gente pode estar com uma vela acesa e ajudar a acender a vela de todo mundo, sem que isso diminua a nossa luz. Então, a gente tem que aprender a olhar um pouquinho. Quando eu falei de limpar a casa, limpar... Porque é gostoso quando você faz uma renovação da casa, fica falando para o filho... Vamos cada um fazer no seu quarto as coisas, ver o que não usa mais, mas que esteja em bom estado. Vamos restaurar, vamos levar para os orfanatos, ajudar as crianças desde pequenino. A gente está conseguindo ajudar essa criança a trazer luz própria. Tem que ensinar desde pequenino. Né? E tem um trechinho aqui, se você me permitir, rapidamente, no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 24. Eu falei agora há pouco que foi coincidência que a gente conversou na no na nosso estudo agora há pouco, né? que a gente faz estudo em inglês. Mas em português é para pedir um conselho. Então, olha só que sabe o que são os espíritos. E no prefácio dessa, dessa, desse, história, desse estudo, diz assim: quando estamos indecisos sobre o que fazer ou não fazer uma coisa, devemos, antes de tudo, propor-nos a nós mesmos as seguintes questões. A primeira, aquilo que eu hesito em fazer pode acarretar qualquer prejuízo a outrem? Pode ser, a segunda, pode ser proveitoso a alguém? Terceira, se agissem assim comido, comigo, ficaria eu satisfeito? Se a gente põe em prática a lei de justiça, amor e caridade, faz essas perguntas como traz o Evangelho, capítulo 28, item 24, a gente erraria menos. Errar todos vamos errar sempre. E nós não estamos na categoria de espíritos evoluídos. Nós estamos aqui, espíritos ainda inferiores, e graças a Deus, dentro da, da escala dos inferiores, que é muito grande, a gente está conseguindo ter essa doutrina consoladora que esclarece, que é uma luz na nossa vida. Eu digo que o evangelho é um guia psicológico de bem viver, as pessoas não precisam mudar as religiões delas. Elas podem continuar com as suas religiões, mas insira a filosofia espírita, que traz a ciência, que traz a moral dos universos, não é? desse Cristo da Terra que é Jesus, assim como os outros cristos também, dos outros planetas, também estuda o evangelho, também estuda essa moral. Logicamente, na escala de entendimento de cada um. Hoje nós captamos com essa nossa consciência o que podemos dentro da nossa capacidade do evangelho de hoje, mas é um guia seguro, meu amigo, minha amiga. Não mude a sua religião, traga para dentro da sua casa o conhecimento de que você não morre, de que existe a lei de causa e efeito, de que existe a lei do retorno, que é de causa e efeito, e que você pode aplicá-la a partir desse momento, no seu dia a dia, estudando conosco, ouvindo o evangelho, disseminando a quem precisa, não né? e que seja esse polinizar o mundo do Evangelho, essa flor bonita que Emmanuel nos traz, com essa lição, né? Façamos a nossa luz. Agora eu vou parar realmente para dar tempo para o pessoal falar.
1: E agora vamos ouvir a nossa querida Silvia Freitas, suas considerações. Fica é, vale eu... de quietinha, deixando só ela falar, não Ela é, Você... é
2: uma... Parece que passa muito rápido esse tempo quando a gente está ouvindo uma palestra boa, né? E a Elza sempre traz palavras tão assertivas e tão com tanta sobriedade ela traz o evangelho para a gente, num, num desejo da gente aplicar sempre, né? E esse é o grande convite, né? Façamos a nossa luz. E eu destaquei aqui uma frase, em meio da grande noite é necessário acendamos nossa luz. E aí a Elza trouxe para gente um roteiro. Como que eu acendo essa luz, né? É na prática verdadeira e não só com belos discursos, com belas palavras, né? Fazendo uma palestra, entre outras coisas, mas é a prática em si. Se a gente quer ser, né? Com o exemplo do Cristo, se eu quero ser o maior que eu possa servir mais, né? Esse é o grande convite. Muito obrigada, Elza, e volte mais vezes. É sempre uma alegria te ouvir.
1: Obrigado, Silvia. E agora vamos voar para a Europa, na terra-luza de Santarém, onde nós vamos ouvir o representante do Café com Evangelho Mundial da Europa, ele que é filho do seu José Bogas. Como é o nome dele? Francisco Mogas. Com você, meu amigo.
6: Ora, foi um prazer. É um prazer muito grande ouvir a Elsa. Uh, falou aí agora nesta, nesta segunda fase falou aí na, na, naquilo que os psicólogos dizem, atribuição causal externa, atribuição causal interna, atribuição causal interna é quando nós temos sucesso e então... Nós é que fizemos tudo, nós é que somos os responsáveis. Quando as coisas correm mal, atribuição causal externa, não passámos a disciplina por causa do professor, porque o professor era mau, não fizemos aquilo por causa de... Enfim, é, é, temos sempre essa desculpa, esse é um, é um defeito que nós temos. E, e lembro-me das aulas de psicologia que eu tive, que, que se falava muito disso. É, é, nós realmente temos que ser nós a produzir a nossa própria luz para iluminarmos, não é? É evidente com ajuda. Teremos de ter sempre alguma ajuda, com certeza. E Jesus é, digamos, essa ajuda de que necessitamos. E para não me alongar muito, uh, vou aqui só ler estas duas quadrazinhas. Façamos nossa luz irradiar o planeta para encontrar o caminho da salvação. Jesus perfumou com odores de violeta, preparando e clareando a plantação. Elsa Rossi diz que vamos adquirindo luz em cada encarnação que experienciamos, dissipando as trevas com o pois de Jesus superando dificuldades de que nos libertamos a pouco e pouco vamos à conta da luminosidade que temos vamos nos libertando de algumas, alguns obstáculos, algumas dificuldades mas isto é pouco e pouco, não é? como a Elsa disse estamos todos é, num patamar cá em baixo mas já com o conhecimento da doutrina espírita que nos dá que é o nosso foco, digamos assim que é a nossa luz para caminharmos com mais certeza no porvir Obrigado, Elsa. Volta sempre. <risos> um bem a todos, irmãos e irmãs.
1: Bem-haja, Chico Bogas. E agora vamos trocar de continente da Europa, vamos voar lá para África, onde nós vamos ouvir a nossa querida Ag Ag Agatha Correia? Ela é representante do Café do Evangelho Mundial no continente africano. Ela é de Maputo, Moçambique. Aliás... Eu estava vendo uma reportagem sobre Maputo, sobre pesquisa lá, viu, Agatha, esses dias. Eu ia, eu ia mandar o link para você, Que quando vocês falam Maputo, já fiquei aceso, porque eu lembrei da minha amiga Agatha. Suas considerações, querido.
3: Bem, em primeiro lugar, bom dia e boa tarde a todos. Hoje cheguei um pouco mais em cima da hora, mas felizmente consegui chegar. Uh, e consegui ainda ouvir... Uh, a reflexão da, da nossa querida irmã Elsa. Uh, e enquanto ouvia, uh, eu uh, pus-me a pensar muito sobre os milagres. Uh, e nós já falámos sobre essa questão uh, várias vezes aqui no, uh, no Café com o Evangelho. Uh, e, e esta ideia até me veio ontem no supermercado enquanto eu estava à procura de uma coisa que não tinha nada a ver com milagres. Uh, mas o facto é que muitas das vezes nós esperamos por um milagre na nossa vida. Nós ficamos paralisados à espera desse, desse milagre, dessa mudança, de que os nossos pedidos sejam ouvidos e que, como que por magia, a nossa, a nossa vida muda, a nossa aflição seja resolvida. E ficamos muito frustrados quando isso não acontece. Uh, Achamos-nos inclusivamente abandonados uh, por Deus e questionamos de facto esse amor e essa superioridade divina uh, que de certa forma parece que nos recusou o auxílio, uh, e até questionamos a nossa, a nossa importância no universo, não é? costumas dizer que há, uns, há filhos e outros são enteados, então nós colocamos automaticamente na lista dos enteados quando uh, as, nossas, as nossas aflições os nossos pedidos uh, simplesmente não, não se materializam uh, mas o facto é que o espiritismo também nos fala muito sobre uh, a natureza desses milagres em que não existe tal coisa como os milagres, tudo são leis uh, são respostas a leis naturais uh, de, do universo, que muitas das vezes nós não compreendemos os mecanismos pelos quais eles acontecem. E parece-nos então que aconteceu algo uh, sobrenatural ou algo que não tivesse quase probabilidade nenhuma de acontecer. Mas o facto é que Jesus também nos diz que nós devemos, ele insta-nos a sermos luz. Ele, inclusivamente, insta-nos a sermos o sal da terra. E o que é que isso, de facto, significa? Significa que nós temos a capacidade de... <risos> temos a capacidade... De suportar o nosso... Ao qual nós nos inscrevemos, atenção. Todos nós nos inscrevemos a... A estes desafios, a estas dificuldades, a estas provações, sejam lá elas quais forem. E às vezes ainda temos a capacidade curiosa de dificultar ainda mais o desafio. E isto é bem comum. E o facto é que quando a montanha parece intransponível, nós pedimos que essa montanha nos seja retirada. Enquanto a montanha é o mecanismo pelo qual nós vamos... Uh, ganhar capacidade uh, de crescer, de nos tornarmos mais fortes e de chegar de facto ao objetivo final, que é o progresso. E desta forma, nós acabamos por nos infantilizar, não é? Na medida em que uh, nós saímos uh, do nosso
4: lugar de autonomia de
3: de fazer as suas escolhas e de superar os seus desafios para o lugar de ser indefeso, ignorante e sem qualquer tipo de escolha ou poder sobre a sua vida que só pode recorrer a este pai que controla os nossos destinos ou seja, o espiritismo ajuda-nos a compreender qual é o nosso verdadeiro papel e como deve ser o nosso relacionamento com a divindade que Deus não está simplesmente sentado a observar-nos como nós fôssemos os Sims aquele jogo de simulação que muita gente da minha geração jogou em que nós criávamos vidas e controlávamos tudo, desde a profissão até a hora que, que o indivíduo vai dormir, mas que somos indivíduos inteligentes e com capacidade e autonomia sobre o nosso destino ou sobre as nossas escolhas e que, com a mentalidade correta e com fé, nós conseguimos... Um, fazer essa luz brilhar, essa luz divina brilhar e superar os nossos desafios. Então isto para dizer que hum, acho que foi um foi uma uma reflexão bastante profunda e acho que cada um de nós encontrou hum, a resposta que precisava no momento em que em que se encontra, em que todos nós nos encontramos são momentos desafiadores qualquer das formas e mais que nunca é importante nós acendermos a nossa própria luz, seja em que condições tivermos e em que nível evolutivo nos acharmos é isso, obrigada
1: Obrigado Agatha Agora vamos ouvir o nosso querido Pablo Pettino. Que é Primeiramente, é um prazer te
4: ouvir, Alza, e os demais colegas aí com os comentários. É Sempre essa oportunidade que a gente tem aqui no café, diariamente, no mesmo horário né, desse encontro e sintonia né, com Jesus, para que a gente possa efetivamente, expandindo essa luz e externando a todo o órbito terrestre, né? E ouvindo a Elsa, eu lembrei de uma historinha do Chico, que é a história do Chico e a luz do lampião. Então, eles uh, estavam várias tarefeiras espíritas caminhando nos arredores da comunhão espírita cristã, junto com o Chico Xavier. Era um sábado à noite e era antes de uma reunião pública. E aí, a passos muito vagarosos, assim, devagarinho, caminhando, porque era muito escuro. E Chico ia caminhando, seguido por uma multidão, para variar, né? Várias pessoas se amontoavam, muito e se aglutinavam perto dele. Aquela época, inclusive, as ruas elas tinham muito buracos e, e um pouco de matagal, inclusive, que acabava invadindo e atrapalhando um pouco essa, esse trajeto, dificultando essa movimentação. E um sábado específico, um carefeiro chamado Lilico, ele vai caminhando e ele vai se adiantando em excesso, uns 20, mais ou menos uns 20, 30 metros, segurando o Lampião. E estava efetivamente ali levando a luz para poder clarear né, esse caminho que estava escuro e tortuoso, e cheio de dificuldades. E muitos tarefeiros acabam ficando para trás. E aí começam a reclamar e, e reclamando, e reclamando, e Chico ouviu isso. Dessa turma, essa reclamação, ele chama Lilico. Lilico, meu filho espera por nós, a luz ela não deve nem ir muito adiante, nem muito atrás, para que a gente possa enxergar, é preciso que ela caminhe do nosso lado. E o campo esse companheiro, Lilico, ele para então, deteve então para que todos possam acompanhá-lo durante essa esse percurso, e é importante a gente olhar esse exemplo, é, comparando com essa questão, essa história é muito pequenininha e muito simples, que ao longo de toda a existência aqui da humanidade, várias revelações vão nos sendo trazidas. Primeiramente com a figura de Moisés, né, que traz ali todo o conhecimento, as leis. Depois a gente tem a segunda revelação com o Mestre Jesus, nos apontando efetivamente a continuidade dessa vida, ante as provas né, e as, e as, e as dificuldades que a gente pode encontrar frente a esse desencarno. E depois a gente tem a terceira revelação, que é o Espiritismo. E conforme o nosso adiantamento, conforme a gente vai avançando gradativamente, ou seja, o nosso desenvolvimento moral, foi nos revelado de acordo com o nosso adiantamento. Se fosse dado naquele primeiro momento com Moisés a questão do caráter da revelação espírita, não teria possibilidade de trazer esse conhecimento para a época, porque não havia entendimento. Então, conforme o nosso desenvolvimento intelectual, é importante também que a gente se desenvolva moralmente, para que assim possa esse véu que está ainda trazendo aos poucos e gradativamente ir se revelando cada vez mais. Muitas vezes, muitos tarefeiros, às vezes ficam desejando efetivamente a manifestação, o fenômeno mediúnico, para ele traga mais entendimento, mais revelações para nós. Mas será que efetivamente, passado esses dois mil anos, dois mil anos, a gente evoluiu enquanto sociedade? Enquanto a gente está ouvindo ainda questões relacionadas à guerra, mas principalmente a guerra que é externa, mas principalmente a guerra interna, ante as nossas paixões, as nossas via, viciações morais, que ainda assim se arrasta ao longo de tantos séculos, muito provavelmente, muito provavelmente, porque a gente ainda está se arrastando frente a essa dificuldade porque talvez estejamos muito afoitos frente à possibilidade transitória dessa encarnação. Que a gente não se pegue frente às paixões materiais, que a gente aproveite, sim, para externar essa centelha divina que reside em cada um de nós. Para que a gente não fique sem norte, sem rumo. E que a gente olhe com muita compassividade a todos os nossos irmãos, principalmente dentro do joio familiar, que talvez não estejam ainda lá na frente, dando largos passos nesse processo evolutivo. Lembra da história do Lilico? Lilico não vai muito à frente, caminha lado a lado, ombro a ombro, para que a gente possa avançar juntos. E assim, que ante qualquer revelação, os médiums e até mesmo os espíritos que se precipitarem, vão abortar as suas ideias e nada mais vão conseguir estabelecer, além de confusão, em nome de um personalismo e até mesmo vaidade, para avançar lá na frente. É importante que a gente olhe todos os nossos irmãos com muita, de um olhar muito compassivo, muito mais amoroso. E aí, para finalizar, a gente lembra ainda do Mestre Jesus, que naquele momento em que aponta lá no céu a estrela de Belém, clareando e apontando justamente os reis magos lá para que pudesse trazer e conduzir-os até mesmo guiando e revelando esse nascimento do Mestre Jesus, do Messias, que há 800 anos Isaías já vinha anunciando, que a gente possa se lembrar do que ele disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que a gente tome o mestre Jesus sempre como exemplo. E na dúvida e na dificuldade, a gente possa clamar por Jesus. Jesus, me aponte caminhos. E certamente a luz vai brilhar mais ou menos, mais, mais uma vez diante de ti, lhe apontando novamente o caminho.
1: Um beijo no coração a todos e todas. Obrigado, Pablo. É, Chico, lembra que nove horas, eu daqui a pouquinho eu vou sair, viu, Elza? Eu não vou me despedir de você, que eu vou lá para o café em espanhol. É... Elza, querida, suas considerações finais. E, Chico, quando você for marcar o retorno da Elza, vê se coincide com o encerramento do Ceifa de Luz, para ela poder encerrar para a gente de novo, tá bom? Elza, suas considerações.
5: Olha, é só gratidão. A minha palavra que eu quero por aqui, por em todo lugar e, e me olhar todo dia, tudo posso naquele que me fortalece, né? que escrevo no espelho, no computador, e no meu dia a dia, gratidão. Em tudo dá graças. Então, meus irmãos e irmãs, se estão passando pela noite escura, como todo mundo passa, não se aflijam, saiam de si mesmo, olhem para fora e deixem a luz do Cristo entrar. Tá bom? Seja o que for que aconteça, vai passar não é eterno, eterno só o nosso espírito, tá bom? Então, gratidão, acompanhem TV Mundo Maior no YouTube, TV Mundo Maior no YouTube, Mesa Espírita Mundial. Vocês vão ter lá uma quantidade imensa, são 120 palestrantes. A Ágata vai estar em dois dias, Moçambique. Acompanhe, prestigiem esse trabalho hercúleo em quatro idiomas, quando tem o um nativo em cinco idiomas. Então, vale a pena. TV Mundo Maior, Mesa Espírita Mundial, FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Gratidão, meus amigos, pela oportunidade. Muito obrigada a todos aqui, esses queridos aqui da sala. Gratidão.
1: Obrigado, minha querida. Muito obrigado. E eu quero lembrar aí as palavras da Elsa. Você não precisa mudar de religião. Você só precisa inserir a filosofia cristã, a filosofia espírita, a imortalidade da alma, a reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos. Mas você pode continuar, porque a proposta espírita é uma proposta filosófica, com consequências morais, obviamente. Chico Mogas assume aí a, a direção, divulgando as, os nossos próximos passos, a começar com o Café com o Evangelho em Espanhol. Estou indo para lá. Um beijo a todos e todas.
6: Uh, o Aloysio está de partida e deixou-me aqui o um menino nas mãos, e eu agora estou aqui à procura, uh, estou aqui à procura ver se encontro, e está difícil, mas pronto, uh, está complicado, porque eu já não consigo encontrar aqui, ora, o Aloysio já me fez o favor de me encontrar, oh, Luiz, obrigado, ainda estás aí, uh, não consigo encontrar aqui, ok. Estava aqui no final. Pronto, então, uh, já de seguida, já de seguida, uh, iremos ter o, uh, o Café con Amaralho Mundial em Espanhol, com a leção 27, del del mar. Ah. É, é isso, é isso. Amanhã, uh, se eu não me engano, amanhã teremos aqui... Silvia, ajuda aí, a tua voz é muito mais bonita que a minha.
2: Amanhã para fazer a introdução do livro Seifa de Luz, nós teremos a nossa querida Adriana Ribeiro. Adriana Ribeiro que fará a introdução do livro Seifa de Luz. Amanhã às oito nesse mesmo canal. Esperamos vocês e um grande abraço.
6: Então que Jesus nos possa envolver a todos e que amanhã possamos ter a saúde de que necessitamos e eh, possamos estar aqui todos uma vez mais eh, a divulgar o Evangelho eh, da melhor forma que sabemos ok, agora vou tentar encontrar isto, está um bocado atrapalhado <risos> ok até, até amanhã se vocês quiser a todos graças irmãos e irmãs